0: RMC, entre les poteaux, Nicolas Paolorsi.
1: Salut à tous, on a encore du mal à réaliser du mal à digérer bien sûr cette élimination de notre 15 de France en quart de finale de sa Coupe du Monde mais la compétition continue et vous le savez RMC est la radio officielle de cette Coupe du Monde donc on sera encore présent tous les jours pour un épisode d'Entre les Poteaux, on va essayer de vous proposer des contenus, des thématiques un peu différentes, donc n'hésitez pas à relayer le podcast, à liker, on attend vos commentaires même si vous avez envie hein, franchement de, de parler de, de certains thèmes, de certains sujets, euh, contactez-nous on est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement bien évidemment. Aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose qui va, qui va vous faire mal, auditeur d'entre les poteaux revenir sur l'arbitrage de Ben O'Keefe pendant ce France-Afrique du Sud. Surtout, on va essayer d'élargir le débat euh, sur le niveau, la cohérence de l'arbitrage pendant cette euh, Coupe du Monde. On va essayer de savoir si vraiment Ben O'Keefe a arbitré contre les Français. Est-ce qu'on est, nous, observateurs, supporters, assez sensibilisés aux règles pour comprendre euh, cette, euh, cet arbitrage Avec nous, il a une autorité naturelle qui laisse penser qu'il aurait été un excellent arbitre respecté. Wilfried Templier et notre poteau du jour salut Wilfried. repos bonjour à tout le monde <rire> pour t'accompagner Alexandre Ruiz et notre deuxième poteau du, du jour actuel manager de Soyons Angoulême en Pro D2 ancien arbitre de top 14 ancien arbitre international salut Alexandre Bonsoir, bonjour bonjour c'est un Bonsoir plaisir de t'accueillir ouais champion de France avec mon plier. ouais c'est ouais, vrai que j'ai pas dit tout le palmarès mais on a que 12 minutes y a de podcast plusieurs en fait. vie, il y a ouais, plusieurs vies Alex ouais c'est ça c'est <rire> pour ça on n'a que 12 <rire> minutes de podcast sinon euh, voilà, on va raccrocher euh, on aura à peine fini le palmarès les gars <rire> On se plonge dans, ce, dans cet entre les poteaux. Spécial arbitrage, c'est parti. Wilfried, tu vas nous faire un peu le, le récap de quelques actions litigieuses pendant ce, ce France-Afrique du Sud. C'est vrai qu'on en parle énormément. Euh, pour tout vous dire, euh, je prends mon cas perso, mais ce matin encore, j'avais des, des copains qui m'envoyaient des messages en me disant « Mais ah, c'est scandaleux, c'est bah ouais, ce, scandaleux, cet arbitrage de Benoît Kiff, on s'est fait enfler. Euh, » Donc, on voulait avoir l'expertise d'un arbitre, une expertise technique pour savoir euh, ben, est-ce que Benoît Kiff a, a fauté euh, D'ailleurs, on précise, Wilfried, qu'il a été désigné pour arbitrer une demi-finale. Hein, Exactement. Afrique euh, du Sud,
0: il arbitre euh arbitre d'Afrique du Sud samedi soir face à l'Angleterre effectivement Ben O'Keefe euh, arbitre néo-zélandais euh, pas le plus expérimenté mais pas la fin de six semaines non plus hein, Ben O'Keefe on le précise à la bord de, euh, de ce match de ce quart final qu'il a arbitré de cette demi euh, qu'il va arbitrer tout simplement euh, donc néo-zélandais c'était son 42 e match test match son 7 match de, de Coupe du Monde et donc oui évidemment on voulait revenir alors on va pas tout tout décortiquer mais Bien les sûr. actions les plus marquantes euh, euh, Alexandre euh, on, voulait, on voulait en parler avec toi. Euh, celle de la 7ème minute, euh, allons-y directement. Euh, tout le monde voit ça, alors que les Bleus sont à 5 mètres de la ligne des box, il y a Etzebet qui coupe une passe de la main. Tout le monde crie au scandale, crie à un avant volontaire. Euh, le ballon tombe au sol. Nous, en revoyant, on a eu l'impression que le ballon revenait un peu vers le camp des Springboks. Euh, quelle est ton, ton, ta vision de cette action
2: ben, tout d'abord, euh, bonjour à tous. Écoute, euh, merci de votre invitation. Je trouve que c'est bien aussi de, de pouvoir euh, ben, expliquer euh, des situations euh, comme ça, oui. quand elles sont, elles sont importantes. Je crois que euh, tous les supporters que nous sommes, quand euh, c'est l'équipe de France ou euh, les clubs de chacun d'entre nous, eh ben, on a cette partie qui nous manque parfois d'objectivité, peut-être. Euh, et donc c'est vrai qu'à l'échange qu'on a eu ce matin, je trouve que c'est cool de, de pouvoir discuter. Si on prend le cas de figure de, de Ben O'Keefe, il y a plusieurs paramètres, me semble-t-il, à prendre en compte. Euh, tout d'abord, dire que moi, je le connais personnellement pour avoir vécu avec lui euh, la Coupe du Monde des Moins de 20 en 2014 en Nouvelle-Zélande, la Pardon. Coupe du Monde au Japon avec lui. Euh, se dire, dire que c'est une, une personne intègre, euh, euh, je le pense fortement il est médecin il est médecin donc je, je, je pense que vraiment c'est une personne intègre ça c'était important que je puisse lui aussi le dire euh, le deuxième point pour en revenir par rapport à l'action comme je t'ai fait part de mon point de vue ce matin il faut que le grand public comprenne une chose c'est que dans le fonctionnement de l'arbitrage vidéo dans le fonctionnement de l'arbitrage vidéo euh, pendant les matchs, il euh, y, euh, y a en fait 12 écrans qui sont, euh, qui sont gérés par Radio Vidéo. Euh, et puis euh, à ce moment-là, euh, quand une décision est prise sur le terrain, comme ce fait le cas de L.C.Bets, quand euh, il peut avoir un doute, il y, y a une communication qui, qui se fait entre les, les officiels sur le match oui. et, euh, et lui, il a la possibilité de revoir les images en live, l'arbit vidéo. Oui. Et donc, euh, euh, tout en sachant que euh, la avant volontaire, la bande délibérée, c'est considéré comme un acte de jeu déloyal et que euh, l'arbitre vidéo, il a toute la possibilité à partir du moment où les images sont claires de pouvoir intervenir. Et là, il faut dire que euh, même toi, le premier, Wilfried, tu viens de te dire, on pourrait avoir un doute, on pourrait penser que
0: euh, c'est oui. vrai qu'on a dans pas le image stade, très, on a l'impression que c'est un attentat, quoi, que c'est un il tue l'action. Ah ouais, c'est vrai premier... qu'en le regardant, oui, ta première vision, ça t'a fait ça aussi.
2: Ben moi sur mon canapé, euh, tu vois, je, je réagis pareil que toi, je me dis mais putain mais c'est pas possible. Sauf qu'en fait, euh, il n'est pas interdit dans la règle de taper le ballon dans ton camp. Il mm. est clairement interdit de taper le ballon volontairement dans le camp adverse, ce qui est considéré comme un avant volontaire. Et là, sur le cas de figure, on ne peut pas clairement se positionner en disant que Ben Kif est tort avec la décision de terrain mm. et qu'il n'y a aucune image qui montre que l'arbitre vidéo pourrait intervenir.
0: Il ne peut pas dans sa communication déjuger l'arbitre vidéo qui lui dit qu'il a vu quelque chose par son sentiment en fait, premier sur le terrain, tout le monde, si vidéo tout le lui le monde lui peut se dire. Ouais. Oui, mais se il a pas les écrans, Benokif, par exemple. Voilà. Donc, si vidéo ben lui ben dit, Kiff... vu ça, il ne peut pas lui dire non, non, pour moi c'est clair sur le terrain. Si, il peut lui dire, il peut lui dire euh, non, je En fait,
2: c'est la chronologie diverse, euh, inverse plutôt. C'est-à-dire que euh, oui, ben oui, Kiff, sur le terrain, il dit jeu. Benokif, il dit jeu sur le terrain. Euh, ce qui se passe par la suite, c'est que l'arbitre vidéo, quand même, a un doute parce que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, ce genre d'action. Et donc, me semble-t-il, va consulter et valider euh, l'avis du terrain euh de Ben O'Keefe. Donc, euh, pour moi, je n'étais pas choqué euh, en ouais. par la suite, parce que je n'ai pas d'évidence.
1: Et Il ouais, y a bien sûr la transformation de Ramos, euh, oui. j'imagine. Enfin, parce qu'en fait, euh, Alex, ce qu'on peut peut-être reprocher à Ben O'Keefe sur ce match, et en tout cas, nous, les observateurs, c'est ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi il ne fait pas appel à l'arbitrage vidéo. Euh, donc, tu en as un peu parlé, mais sur la transformation de Ramos, par exemple... Ben c'est ce qu'il vient de
0: dire, en fait. quoi. C'est qu'il oui. doit faire confiance à son TMO, qui est Brandon Pickrell, qui est néo Zélandais comme lui. Euh, puisque, oui, sur la, la transformation de Ramos alors là, il y, y a divers avis. Hein. Je sais que ton collègue, ton ancien collègue Maxime Chalon lui pense qu'il oui. qu est parti avant. Euh, là, là on rentre dans une zone grise peut-être, Alex. Tu peux l'expliquer parce que c'est une histoire Mais de mouvement d'épaule euh, de, de Ramos, c'est ça
2: En fait, il y a plusieurs points. C'est bien qu'on puisse se dire que euh, il faut se dire que même si l'arbitre de terrain on ne prend pas de décision euh, en live comme le cas de euh, la, la transformation, euh, le, le cas des d'Elsebet, etc., etc. Il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, L'arbitre vidéo, c'est ce que j'ai répété depuis tout à l'heure, lui, il consulte, c'est-à-dire qu'il ouais. valide ou non la décision. Ouais. Donc, même s'il n'y a pas d'appel formel, parce qu'en France, il faut savoir que euh, le top 14 et la Pro D2 se jouent avec un écran, comme quand on est assis sur notre canapé le dimanche, mmh. quand on regarde le match, et qu'il y a un écran décalé de 7 secondes seulement. Donc, il y a deux écrans dans une pièce où les arbitres vidéo, en fait, ils ont le, le live, ce qu'on voit, nous, quand on est euh, supporter lambda euh, sur notre canapé, mmh. Et la même image qui repart 7 secondes après avec le même angle de caméra, alors que sur le, les matchs internationaux, euh, les matchs de coupe d'Europe, il y a plusieurs angles possibles. Et là, c'est pour ça qu'il y a un, deux techniciens qui sont à côté d'arbitre vidéo qui passent, ou donnent les images possibles à l'Arbitre vidéo pour qu'il valide ou pas avant d'appeler appeler l'arbitre de centre. D'où le protocole.
0: D'accord. Et alors, donc par rapport à la de cette, de cette action.
2: Pardon. Donc l'action, en fait comme je te dis ce matin, euh, l'histoire c'est que j'ai vu que Max euh, disait que c'était à retaper sans charge possible. Ça c'est la définition de la règle, Max Chalon. Euh, en fait à partir du moment où le joueur euh, commence sa course d'élan, le joueur qui se situe, euh, en fait il doit se situer dans l'embut. C'est la remarque de Max Chalon. Max dit que le joueur n'est pas euh, dans l'embut et qu'il a un pied à l'extérieur, donc euh, du coup il serait en position de illégale. Mais sinon à partir du moment où le joueur se situe dans l'embut et qui commence sa course d'élan pour chasser à partir du moment où le botteur lui entame sa course d'élan Oui, mais ce qu'on
0: disait sa course d'élan est-ce qu'un mouvement d'épaule un peu en arrière comme ça comme il fait Ramos, c'est considéré comme le début d'une course d'élan. Oui, peut-être. peut-être pas oui. précisé dans la linéale du l'article 22, euh, on ne la ouais. peut-être pas ça.
2: C'est ça en fait, on, je pense qu'on n'a mmh. pas écrit clairement est-ce que c'est la course d'élan, est-ce que c'est la jambe qui part, est-ce que c'est le mouvement. Moi me mmh. semble-t-il que euh, il enclenche une course d'élan. Et alors après, le débat, il se serait situé par rapport à la remarque de Max Chalon. Est-ce que ce joueur se situerait dans un but ou pas
0: Mmh. Voilà, ça, euh,
1: tiens, bah, tu parlais de Maxime Chalon, vous pouvez retrouver cet article sur le site rmcsport.fr. Hein, vous écoutez entre les poteaux, vous avez consulté l'article, et franchement, là derrière, vous avez une expertise de, de dingue. Bah, un on
0: essaye d'être sur... pédagogique parce qu'on en ouais, entend de il, tout, il, évidemment. Faut... on ne faut pas regarder les réseaux sociaux des fois parce qu'il <rire> y a plein d'arbitres, il y a les meilleurs <rire> arbitres du monde partout. Mais c'est vrai qu'on essaye de décortiquer. Peut-être qu'on on peut préciser que l'arbitre, comme les joueurs, peut faire une erreur sur le terrain aussi. Il peut faire un date dans un bon jour, un mauvais jour. On essaye de le dire à la radio, nous, c'est pas facile parce que euh, ça déchaîne les passions. Mais et ils sont humains, euh, les arbitres, et voilà. Euh, on, on, juste, on enchaîne sur le, 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 une autre situation, euh, sur le Jesse Krill qui va défier Antoine Dupont, là, devant les bandes de touche, devant, euh, devant la ligne. Alors justement, ton collègue disait qu'il avait tendance à mettre le, 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 la main ouverte... Franchement, en regardant, moi, j'ai du mal à voir avec l'avant-bras, le bras en avant qui arrive dans le dans le cou de, de d ah, Il fond. essaie de faire un
1: rafu, en fait. Hein,
0: Alors, est-ce est que, est que ça passe d'abord par la poitrine et ça monte Il y a aussi une chose comme ça. Enfin, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur euh, Krill ouais, En fait,
2: euh, ce qui est, est très compliqué, euh, comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbitres, mais ça... Euh... Euh, quand j'étais dans cette <rire> fonction-là, même aujourd'hui dans une autre fonction d'entraîneur, c'est la même chose. Tu as l'impression d'avoir 10 000 entraîneurs devant, euh, devant leur écran de, de télévision euh, ou sur l'ordinateur. Euh, quand tu as c'est pareil. Tu as, as, entends de tout et n'importe quoi. C'est pour ça que c'était important que je remette euh, en avant le fait que l'intégrité de Ben O'Keeffe, euh, ouais, pour moi, elle est sans aucune demi-mesure. Euh, et ça, pour, pour le connaître, euh, je, je le pense vraiment. Ensuite, pour répondre à cette question-là, il y, y a deux choses. Euh, c'est vrai que peut-être ce genre d'action-là aurait mérité un appel formel pour essayer d'éclaircir la situation. Euh, parce que même moi, j'ai un doute de savoir clairement est-ce que c'est la même, pas la même, ça monte. J'ai du mal à me positionner aujourd'hui n'ayant pas vu beaucoup d'autres ralentis que ça. Euh, c'est vrai que ça, pour moi, ça, ça laisse place au doute. Et sur ce genre de match-là qui se joue à un point avec une décision sur le quatre à 8 de la fin de match, ben, peut porter à confusion et je, je peux en convenir.
1: En gros, euh, en gros, ce que vous êtes ouais. en train de, me, de nous dire, euh, les gars, c'est que bon, Benokif, ok, mais Benokif, ça va vite. Il prend sa décision de terrain et qu'en fait, peut-être le responsable de tout ça, c'est ce TMO, cet arbitre vidéo qui, pour le coup, euh, bah, ne prend peut-être pas sa lui. responsabilité ou en tout cas.
2: J'ai pas du tout dit ça. Non, Alors, mais euh, voilà, justement. En fait, au est contraire, qu ce qui est très important, surtout, euh, c'est se dire que l'arbitre vidéo, lui, euh, valide. C'est-à-dire que pour moi, les deux premières actions de Etsebet et le, la, la chasse de Colby sur le, la transformation, ces deux actions-là, s'il n'est pas intervenu, il a validé. C'est-à-dire qu'on n'est c'est-à-dire que nous, en off, c'est-à-dire que l'arbitrage s'appelle ça, ça du off, il a dû dire à Ben, tout va bien. À partir du moment où il dit à Ben, tout ouais. va bien, on n'est pas obligé d'appel formel. C'est la volonté aussi euh, du bunker. Mmh. La volonté du bunker, c'est faire cet appel où on, ça nécessite 3-4 minutes de revisionnage pour être sûr de la zone d'impact, pour éviter de perdre 3-4 minutes chaque fois par action, dans le match, dans le stade, avec les gens qui crient, avec, euh, etc., etc. Et je trouve ça euh, très cohérent, le bunker, dans cette formule-là. Et donc, euh, pour moi, euh, Brandon Picril a pris des décisions euh, qui étaient adaptées au fonctionnement de l'équipe ouais. de cas sur le terrain. Y,
0: y compris sur le, le, le carton jaune à Etzebeth. Moi, je, 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 je t'avoue que ben, on, je ne comprends plus un peu parce que je ne trouvais pas de circonstances atténuantes. Je ne trouvais pas Antonio se baissait. Alors on m'a dit, il fait un crochet, Atonio, et Etzebeth vient tête contre tête. À une époque, c'était sûr qu'il y avait rouge. Dès qu'il y avait contact avec la tête, on dit protégeons les joueurs. Et moi, je suis un peu. Il y a des collègues qui m'ont dit non, non, c'était plutôt jaune. Euh, Julien Landry, bon, pas le citer. Euh, et, et moi, je m'étais dit, bah, va y avoir rouge. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous Après, nous dire, si, euh...
2: après si Julien Landry euh, s'y connaissait, ça serait.
0: <rire> <un petit> peu... <rire> La balle perdue.
2: <rire> <rire> <Bon>. <rire> Comme ça, quand tu vas l'entendre, mettre un petit texto, il va m'engueuler. Je suis trop content. On voilà. est euh, au-delà de ça. Et c'est une bonne personne, une belle personne, Julien. Non, je rigole. Euh, <rire> non, en non, pour, pour en revenir, pour en revenir à ça, en fait. Euh, euh, l'après-midi, il y a eu la même chose euh, sur le match de Mathieu, euh, Mathieu Reynal, euh, oui. que je trouve oui. d'ailleurs très bon, oui, vrai. Euh, sur Angleterre-Fidji. Euh, Mathieu, il y, a le, il y a le step, en fait. Et, euh, et l'après-midi, sur le match de Mathieu, ils mettent en avant euh, le bunker dans la décision de, des arbitres, mais en avant qu'il y a eu un changement de, de step de côté euh, très tard, qui n'a pas permis d'ajuster euh, le placage. Et du coup, le soir... Euh, quand j'ai vu le match, euh, je n'étais pas tout seul, j'avais quelques joueurs d'Angoulême. Tu savais
0: euh, que ça ne ferait pas de rouge. Euh, ben, je me
2: suis dit en fait, ils sont cohérents, ils vont se servir ouais, ouais. de la même, euh, même ouais. argumentation. Et je trouve que c'était adapté et que ça faisait de la cohérence vis-à-vis -vis des deux actions du même jour.
1: Du coup, Alex, pour, 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 pour un peu, bon, on ne va pas refaire tout parce qu'après, on veut élargir un peu le débat aussi. Euh, mais euh, pour toi, l'arbitrage de Ben il est plutôt cohérent en fait.
2: Ben, en fait, aujourd'hui, je crois qu'il y, y a une chose à, à être honnête, il faut dire la vérité. Euh, on a toujours une part de chauvinisme, moi le premier. Maintenant, euh, quand j'étais avec, euh, avec Jamba euh, à Montpellier euh, ou Philippe Saint-André, euh, on avait toujours. Oui, tu gueulais
0: euh, après l'arbitre sur le bord du terrain.
2: Ben, je, je pouvais, euh, avec Jamba, on savait pas que Alors, Jamba ou te disait que c'était ma voix, mais je te disais que c'était la sienne. Moi, je peux dire que c'était la sienne. Donc, euh, mais euh, mais au-delà de ça, euh, oui, tu peux, tu peux parce que tu as, as la pression, tu as le fait que tu es en désaccord, et puis tu n'es jamais, à mon sens, très objectif si ce n'est 3-4 jours après. Euh, on peut se dire aussi euh, que, euh, est-ce que Ben O'Keefe euh, a arbitré comme on a arbitré au quotidien euh, dans le championnat français-européen euh, Peut-être pas. Par contre, moi, ce qui me semble, c'est que de la première à la 80e, il, a, il avait un fil conducteur. Et je l'ai trouvé, c'est ça à vos collègues de l'équipe, ce que j'ai dit, cohérent sur la partie. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il a arbitré pareil de la première minute à ce qu'il arbitrait la 80e minute. Mm. De là à être d'accord avec tout, ce n'est pas la question. Par contre, de là à dire qu'il a changé d'un côté ou de l'autre, euh, je ne pense pas, en tout cas. Mm.
1: Et Wilfried, on voulait aussi parler un peu de, bah de, de, du fait que peut-être que nous, spectateurs, téléspectateurs, la Coupe du Monde, c'est un événement, il y a beaucoup de gens peut-être qui ont découvert le rugby, mais... On n'est pas sensibilisé peut-être déjà aux règles du rugby, ça, voilà, ça c'est une certitude, c'est difficile, c'est des fois un peu subjectif, mmh. Euh, mmh. on a du mal à s'y retrouver et surtout on a l'impression que les philosophies euh, d'arbitrage changent en fonction de la personne qui arbitre bah, et c'est peut-être sur ça oui. en fait où des fois on peut s'y perdre, tu regardes un match deux heures avant et trois heures après tu te dis purée mais il y en a un qui est vachement permissif dans oui. les rucks et l'autre euh, il sanctionne à fond donc euh, c'est là où on a du mal à se situer. Oh.
0: Au-delà de récompenser peut-être à un moment la domination d'une un, équipe, euh, euh, c'est quelque chose c est, c est, qui se met en route au fil et euh, à mesure des minutes et des, et des fins de match. Il y a ce que tu viens de dire, Alex, euh, c'est un sudiste. Alors, comment expliquer aux gens euh, la petite nuance entre l'arbitrage du Sud et peut-être euh, peut du Nord sur certains matchs de la Champions Cup C'est pas pareil que dans le, le Super Rugby Je ne sais pas euh, comment tu peux résumer ça ou le dire Alors euh, moi, j'ai un avis très euh, tranché tutilement. sur ça.
2: J'ai un avis ouais. très tranché sur ça. Le premier, c'est parce que dans ma réponse de la question d'avant, j'ai oublié juste de dire que, que Ben O'Keefe, s'il est désigné pour une, faire la demi-finale de la Coupe du Monde, euh, c'est que pour les sélectionneurs, et, et donc, dont une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est jouer le juge, que je trouve très compétent, qui est le manager des équipes de, des arbitres du ouais. Monde, s'il mmh. pose sur un papier Ben O'Keefe, c'est que pour lui et le comité de sélection, en tout cas, Ben O'Keefe euh, mérite d'en arbitrer de demi-finale. Ouais, il a fait le taf, euh, il a fait le job.
1: Ouais. Parce et il a, a parce réussi que, son quart quelque parce part. Parce que là,
2: techniquement, il a, a, il a répondu aux, aux attentes de, de, des directives de la World Rugby. Et donc, ça, c'est quand même. Et, et puis, Joël, en français, très intègre, euh, s'il fait, c'est qu'il pense que Ben est, 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 est l'homme de la situation. Ça, c'est le problème, pour revenir à la question d'avant. Et ensuite, pour répondre à, à ta deuxième question, il y a plusieurs paramètres. Et tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec Jean-Bail Isolde. En fait, nous, on a un championnat, on a des descentes. Et donc, euh, dans le championnat où tu as des descentes, qui n'est pas la même chose que euh, dans d'autres championnats, euh, dans le sud, ouais. où euh, ben, tout est porté vers l'offensive, euh, nous, on, est, on a le championnat où on a peur de descendre. Et donc, des fois, quand tu n'as pas le potentiel de, de grandes équipes, de, soit de la top 14, soit des grandes équipes de Pro D2, qui ont une liberté, une confiance en eux pour avoir un rugby aéré, tu es dans un rugby pour ne pas perdre. Et de ce fait-là, euh, la façon d'arbitrer, que ce soit en Europe ou en France, n'est pas du tout la même chose quand tu arbitres le Sud. Où eux, eh bien, automatiquement, eh bien, la seule peur qu'ils aient, c'est de gagner le championnat. Ouais. Et donc, euh, ils jouent tout. ils, ils sont habités, ces mecs-là, à, à diriger des, des rencontres qui sont très ouvertes offensivement et euh, de spectacles, entre guillemets, sur lesquels nous, en Europe et en France, on est. Moins un peu habitués. moins
1: tatillon, si on résume. Ouais, un ouais, petit peu. ouais, ouais. En ouais, tout cas, c'est. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Alexandre, d'avoir été avec nous, d'avoir pu nous éclairer un petit Ça peu sur l'arbitrage de Benoît Et on il faudra, faudra qu'on en reparle. Bien sûr, on en reparlera. Forcément. Non, mais c'est vrai, parce qu'on est...
0: qu en... On n'en parle qu'assez qu peu dans, la, dans les saisons et on l'a déjà fait entre les poteaux. On a déjà eu Alex, on a déjà eu Mathieu Renal Et c'est important. C'est important de vous donner la parole parce que cette fois vous êtes un peu bridé, vous pouvez pas. Voilà, après vous êtes, toi tu es un ancien arbitre donc tu peux plus parler, mais c'est bien d'éclairer les gens là-dessus. Je pense c'est important.
1: Ouais. Alex, bon courage avec Soyons Angoulême. On vous souhaite bien, une merci, bonne merci saison. Beaucoup. On merci espère beaucoup. que vous allez redresser merci la barre. Tu me disais en off qu'il y avait pas mal de blessures donc on espère que, que ça va tourner et on que vous allez, vous allez chercher un résultat à Colombier. Je crois que vous jouez à Colombier. Euh, tu seras bien arbitré
0: lors des prochains matchs <rire>
1: à la sudiste alors. à la sudiste euh, n'hésitez pas à partager le podcast entre les poteaux. vous retrouvez un épisode par jour sur toutes les plateformes bye bye à demain ciao